0: Hé, hey, srácok, lányok, aggizitek, hanem ezt most élő közönség előtt, egy egész hömpögő tömeg előtt fogom rögzíteni, Wow, Wow, Csiró! kiabáljál be te tömeg! Én nem vagyok se tömeg, se nem, nem peglök. Wow, Na mindegy, arra jó leszem mindenképpen, drága kedves feleségem, hogy leteszteld ezt a nyitó... De egyébként úgy kezdtem volna, hogyha most nem vagy itt, hogy itt csak így magamtól elkezdem énekelni, hogy figyelj, ámaimban Amerika Trumpnak integet, ámainka... Átud el, Istvont, amit a közösség miatt, még egyszer neki, ámaimban Amerika Trumpnak integet, ámaimban in Amerika Biden president. Na, öröngés, tapsolás, hullámzás. Tudod, ugrok is ki a tömegbe, vigyél létsz, hogy jó van, na, Szóval az a lényeg, hogy ebben az epizódban egyrészt ugye a kikerülhetetlen világrengető eseményt, ugye biden elekt megszavazását, Fogjuk kifirtatni, illetve azokra a dolgokra egy kicsikét belemegyünk szöszmösszeiben, hogy miért is akarják ezt most itt azt mondani, hogy itt most csalás volt, vagy nem volt csalás, vagy hó volt, mi volt meg. Miért gondolja azt, hogy majd így fogja mégiscsak megtartani a pozícióját a Trump-mel? Ilyenek. Szóval belemegyünk ebbe, illetve a vakcina hír pontosabban, ami miatt ez az epizód kapja azt a címet, hogy a migránsok da-da-da-da. Most miért vágsz ilyen fejet te, szemforgató világbajnokasszony? Ez miért rossz cím? Nem jó cím? Mert migránsot fogja triggerelni a magyarok. Mi a migráns, nekem nagy no, alkotás, hogy fog csinálni, meg meg migránsos, hogy itt állni. Én a ter- tisztogatom a portámat nekem. De, de, szeretett felkavarni a de hogy szeretem felkavarni a dolgot, én. Illetve képzeld, te tudod, Melinda, ki az a Nick Szabó? A szabó családnak a sárja. Így van a szabócsalád. Minden, minden szabó gyerek egyébként a szabó család sárja, de valóban a Nick Szabó az a az egyik ilyen le, egyik leghíresebb bitcoin alapító, bitcoin eró. Tehát a bitcoin történelemben a blockchain kapcsán ugye van egy pár olyan név, mint a Satoshi, meg a Roger Ver, meg a nixabo meg ilyenek, akik mindenképpen a ott a vannak a horizontál. a Satoshi, meg a Kocsima. Kosima. Kosima, ja nem, a kocsitban, na mindegy, az a lényeg. A <gül> Oké, okay, szóval jó epizód lesz, gyerekek, a melindát mindjárt elzavarom, aztán rátérünk a komoly dolgokra. Én pedig, ja, ha valakit most csöppent volna bele ebbe az univerzumba, vagyok, és ez itt a Viklóndó a podcast hogy ahogy ezt mindjárt hívjuk, Kezdjük gyerekek! Ez itt a Viklandomban Podcast. És amíg mindenki elhelyezkedik meg, hátrudő vagy előrehajol, vagy jobban megragadja a kormányt, vagy elkezd. Dolgozni, vagy ki tudja, miféle módon hallgatja a podcastet, Melinda is leteszi a telefont, de most mit csinálsz a pólod alatt? Mi a jazizacse? Mert voltál futni, ugye? Melinda még nem zavartam el, ha valaki azon gondolkodna, hogy hova beszélek így, Haj oh, már előre hallom, hogy jönnek majd a megírások, beírások, hogy figyelj, már ott van a Melinda, akkor még nem jön ide, hogy azt a jó nagy sárteni röhögését halljuk. Elég az nekem, gyerekek, jó, az ilyen privát anyag. Szóval ahhoz a helyzet, hogy Amerika választott, jéj! És ahogyan azt a legutóbbi epizódban is mondtam, kedden a választás napján, nem volt nagy katartikus tetőpont nyertes hirdetés, mert ugye a részben a koronavírus miatt mennyiségű szavazat történt postai úton, így azoknak a számlálása tovább tart a szokásosnál. Na de ezt mondtam már annak idején, ehhez képest azért mondom egy csomó televízió csatorna rácupat, és akkor a választási műsor lesz. Na nem, mintha nem hangolódtam volna rá erre vagy arra a, az adathalmaszt hömpölyösítő illetve magyarázó tévéműsorokra, Na, de aki nézt a híreket élőben, vagy csak összefoglalva, tudja már, hogy mi történt. Trump az elején nyertésre, nyertésre, nyerítésre állt így van, amióta egyébként beutatták a sertésre és nyerítésre áll. Szóval nyerésre állt Trump az elején, ami ugye az ő idióta agyában az azt jelenti, hogy ő nyert és kész. Hm, ennyi. Elég a további szavazatszámlálásból, de persze, ahogy számolták tovább a szavazatokat, már nem is állt olyan fényesen. Itt kezdődött a szájhabzó stvítelés, hogy stop the count, hogy állítsátok le a szavazás számlálás, nem, hogy le a számlálást. Aztán ahogy sorra veszítette el az idézőjelben nyertes pozícióit, jött a sajtótájékoztató, a vejérhezban annak nagy méltósága kellős közepén, hogy ha legális szavazatokat nézzük, akkor mi megnyertük a választásokat, Frankon tényleg megnyertük a választásokat, mindeközben még ugye számlálták a szavazatokat. Tudni kell, hogy a postán érkezett szavazatok között vannak a katonai szolgálat teljesítők szavazatai, illetve az öregeknek, az űrhajósoknak. Oké, nincsen olyan nagyon sok űrhajós, de konkrétan volt egy ilyen híres űrhajós csajsi, aki, aki nagy a közepette, elküldte a szavazatát. Tehát ő sem az volt, hogy na akkor most lemenjünk egy kicsikét az orbitról, mert be kell dobni a ládába a pandémik elős közepén a, a balettünket, vagy mi az balettünket? A... Te mit csinálsz? Te most már telefonodon vagy, Melinda? De a az iskolától kaptunk egy notifikációt, hogy info... important Breaking news, breaking news. Na mi a breaking news? Az, hogy hogy arra emlékeztetnek, hogy az iskola egy not free magyaró? Um, Magyarótlan. Magyarómentes. Magyarómentes övezet. És egy... írnak valamit a lőcsről, hogy lőcsöt lehet-e vinni? Vagy csak magyarót nem lehet vinni? Viktor. Értem. Oh, jó az van. iskola ez egy komoly place. Így van, és oda nem vihetem a magyarokat, csak és a lőcsöt. Nem beszélnek a te Elég baj az egyébként, az ozdatásból hiányzik a lőcs wow. definíció. Wow. Még valamelyik ponton kell egyébként lőcsről beszélni Nem? Nem. Valami szexuális oktatásra kapcsolatosan volt valami hírünk, nem? nem, nem Hogy hogy át tudtuk. Jaj, emlékszem, azon te háborodtál föl, hogy nem nem részletezték eléggé neked a a fő tényeket, hogy miket akarnak. Na, szuper, akkor ezben az évben már akkor jöhet a kiara. Na, oké, visszatérve, na, akkor mondhatom tovább. Szóval a lényeg, hogy azok után, hogy bejelentettem minden, még tovább számlálták a szavazatokat, és ugye a postán érkezett szavazatok között vannak a katonai szolgálatok teljesítők szavazatai, az öregek, az űrhajósok, és millió olyan értelmes ember szavazata, aki a vírus okozta veszélyt nem ignorálja, és inkább távol marad a sorbanállástól slash (kül) tömegtől. Vagyis a postai szavazatok a becslés szerint túlnyomóan nem a Trump követő csürhétől van. Így persze, hogy alá kell verni annak a hitelességének, de már ezt csinált egyébként a választásnapja előtt is, már az utolsó heteket, hónapokat konkrétan erre szánta a Trump. Ahelyett, hogy egyébként normális politikai vitába szállt volna a, a demokratákkal, mert egyébként sokkal értelmesebb lett volna, hogy is egy csomó programbeli gyengesége volt a demokratáknak. Tehát nem volt a programok. Ha azokba beleszurkálódott volna itt vagy ott vagy amott tanácsadókra hallgatva, lehet, hogy szét tudta volna jobban szedni a demokratákat, de nem, arra rakta a teljes energiáját, hogy alássa a szavazásoknak a hitelességét. Gyönyörű volt ugyanakkor látni, hogy a Trump idióták csürhelyi az egyik államban azt kiabálták, hogy hogy a abból last!" mert ott éppen nyerésre állt a vezér, miközben ugyanebben az időben, még egyszer mondom, ugyanez a tábor, tehát a Trumpnak a bázisa, egy másik államban meg azt kántálta, hogy Számoljátok a szavazatokat! Mert ott meg még vesztésre állt az öreg szóval azt remélték, hogy majd a számolnak kicsit többet, akkor esetleg az jó tenne az egésznek. A lényeg, hogy az ideóta, hogy van ez az idióta Electoral College, vagyis elektori kollégium, ahogy ezt lefordítják magyarra. Szóval van ez a pontverseny, most ha valaki erre rá akar keresni, mert ez neki teljesen új, és milyen mi, az google-özen aztán megtanulja. A lényeg az, hogy van egyfajta ilyen pontverseny, aminek a végén Főleg két-három államra hegyeződött ki az egész hacacáré. Aztán egyszer csak jöttek a nagy változások, és bum! Pont, mikor már akkora előnyt szerzett Biden, hogy meg lehetett, meg lett a több, mint a győzelemhez szükséges 270 szavazat az elektronik kollégium pontrendszerében, hiába volt mindenféle tweetelésé, Trumpnak a szavazatok egyértelművé tették, hogy a győztes Biden lesz. Persze Trump, ahogy azt tudni lehetett, azonnal a bíróságra is vitte az ügyeket, ahonnan sorra vágták ki az ügyeket, mert vagy nem volt bizonyíték a csalásra, vagy épp olyan hülyeségekkel mentek a bíróságra, hogy mivel nem tudtunk elég közel menni, megfigyelni a dolgokat, nem láttuk, hogy valami csalás nem történt. Vagyis tudjó, valami szörnyűség történt, amire ugyan nincs bizonyítékom, de csak azért, mert nem láttam semmit. Azonnal tessék intézkedni! Pampogtak a, a Trumpisták. Na de, akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert érdemes egy kicsit visszamenni arra az esetre, amikor igenis, hogy a bíróság, mert volt ilyen az amerikai történelemben, amikor a bíróság döntötte el egy amerikai választás eredményét. Úgy bizony, nem a szavazatok száma, hanem a bíróság. Szóval erre van már valamiféle precedens, nem véletlenül a Trumpnak ez azért ott van a, a kezében. Főleg ugye a múltkori epizódban megbeszéltük, hogy hogyan is pakolta tele a Trump adminisztráció, a Trump kormánya a legfelső bíróságot olyan bírókkal, amiket az alapján választotta ki, hogy az nekik egy, egy-, egy párt párt ö, irányban hogyan, hogyan esne jól. Na, itt van a konkrét eset, hogy, ö, hogy, hogy mikor történt. 2000-ben történt egyébként ez az eset. Bocsi, ha valakinek ez ismétlés, van akinek viszont ez új, vagy érdemes felfrissíteni az emlékezetét, csak azért, hogy az információk egymás mellett legyenek a kontraszt érdemében. Hm? Szóval konkrétan 2000-ben történt az eset Elgor és Bush között, ugye volt a választás éjszakája, izgulós nap, egész nap mindenki rágtak körülbelül, hogy ó, oh, Úristen, ó, oh, most ő vezet, nem, most ő vezet, jó ja, most ő vezet, ó, oh, ah, Úristen, ah, ő fog nyerni, ah, nem, ő fog nyerni, ah, veszíteni, ah, nem fog, oh. Szóval a 270 szavazathoz közeledik mind a kettő versenyző, ugye ott vagyunk, hogy az 2.55, van a másiknak 2.46, így aztán a végén a tetőpont az egyetlen államra, a Floridára, vagy ahogy a menők hívják, Florida, vagyis, na, Boki senki nem hívja, én, nekem feltűnt, hogy a Florida énekesnek a Florida, nem oké, okay, ez az én hülyesége. Szóval, minden tetőpontja, Florida, a Florida állam és az onnan szerezhető 25 szavazat, tehát érted, hogyha a 255 szavazattal rendelkező jelölt kapja meg a 25 szavazatot, akkor boom, ő van 270-en túl, ha 246-os, Lássuk, kapja meg a 26 szavazatot a Florida megnyerésével, akkor tere rájövével. Szóval itt vagyunk a tetőponton, ponton, november 7-én, ugye 2000 november 7-én, a választás napján. Szóval Floridán a világ szeme, Bush, Algor, fej, fej mellett, végül a szavazatok számlálási eredménye, tud, 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 tud. Too close to call, vagyis túl közel áll a két eredmény egymáshoz, ezért, vagyis hát az eredmény nem egyértelmű, nagyon kicsi a különbség, ebből automatikus újra számlálás lett, majd eredmény, busz 900 szavazattal, nem 9000, hanem 900 szavazattal mutat többet a 6 millióból. Tehát még egyszer 6 milliónak a 900 számológépeket elő, vagy fejszámolásban az autisták, na érted? Szóval a 6 millióból 900 szavazattal vezet, illetve győzi ezt az egész hatszatszárét a Bush. Na erre persze, hogy újabb újra számlálást kér Algor, mert hogy azért a 900, a 6 millióból még, még mindig too close to call, még mindig nem elég nagy margin, vagy nem elég egyértelmű ahhoz, hogy... Hogy megkérdőjelezhetetlen legyen. Na ekkor jöhetett a kézi számlálás, mert ugye ez az előző ez gépi volt, szóval ekkor jöhetett a kézi számlálás a négy kritikus megyében. Tehát Florida államon belül négy kritikus megyére fókuszálva azt mondták, na, akkor itt ezen a négy helyen kézi számlálás, és akkor tényleg alaposan most már aztán tényleg tudjuk meg, hogy mi a hadzatzáré. Na erre jött. Catherine Harris, az ottani államtitkár, mármint hogy a Florida államnak a, a, a vezetője, aki tök véletlenül a Bush pártjából való volt, és a kampányban is részt vett Bush oldalán. Szóval ez a néni, aki, hát mondom, elég egyértelműen a Bush oldalát képviseli, kikötötte, hogy a kézi számlálásokkal végezni kell november 14 vagy vagyis van kb. 6 napotok, aztán ennyi? Nem érdekel, hogyha a többi számlálásokat nincs megszámolva, az annyira nem érdekel engem. Tehát az időz akarták inkább kötni, mint ahhoz, hogy a, a valódi szavazatokat számlálják meg. Ez persze a kézi számlálásokra nem találta elég időnek a gor, így petíciót adtak be a legfelsőbb bírósághoz, hogy több időt kapjanak a számlálásra, erre kaptak is extra 12 napot. Tehát november 26-ig kellett befejezniük a kézi számlálásokat négy kritikus megyében. Na most a számlálásokkal két megye tudott végezni időben, ahonnan az eredmények a 900-as bus előnyt 500-ra korrigálták. Tehát a négy megyéből kettő megye, aki szépen újra tudta számlálni kézzel, úgy korrigálta az eredményt, hogy a 900 szavazattal lévő előnyt a busnál 500-ra csökkentették, viszont az a baj, hogy a másik két megye nem tudott végezni időre. Az egyik feladta, hogy Ach, nem lehet végezni, A másik meg két órával a határidő után végzett, de az eredményét már nem adhatta be. What? mondanád, ugye? Na most ezek után a bíróság engedélyezte a 70 ezer megkérdőjelezett szavazatok újra vizsgálatát. Itt az újra számlálásnál egy csomó új probléma fedeződött fel. Ugye a szavazás metódusai különböztek, nem volt jól kilukasztva, ahol kilukasztásosan ment a szavazás, több jelöltre is ment szavazat és egyéb bénázások. Például Palm Beach megyében egyedül 29 ezer szavazó cédulát találtak, ami lett rontva, és így nem számlálódott bele az eredménybe. Például nem lett rendesen kilukasztva a Cetli, a szavazó cédula, csak egy kicsit így a gép nem számolta azt a szavazatot. Persze Al Gore értelemszerűen azzal döngette az asztalt, hogy a szavazatok figyelmen hagyása egyenlő a demokrácia figyelmen kívülhagyásával. Ekkor már 19 nappal van Amerika a választások után, győztes prezident nélkül. Erre a legfelsőbb bíróság fogta magát, közbelépett és leállította az újra szavazásokat. A bírák 5-4-es arányos szavazattal, tehát a legfelsőbb bíróság, ugye 5-4-es szavaz, arányos szavazattal hozta meg a döntést, mondván, hogy a szavazatok részleges újraszámlálása sérti a 14. cikket vagy mi az össz. Ezzel szemben ott áll az, a szavaz, ott áll az hogy a szavazatok, Amerika szerte rengeteg féleképpen érkeznek és számlálódnak. Van, ahol komputeren keresztül, valahol cettlin, valahol beküldés, de ezerféle metódus, különböző különböző készülékek, különböző ezerféleképpen. Így azoknak az egységes számlálása, újra számlálása szinte lehetetlen. Tehát ott van a bíróság oldaláról az a döntés, hogy a részleges megszámlálás sérti a 14-es cikket, vagy a 10-es amendmentet, vagy mit. Ö- arra pedig, hogy ne részlegesen legyenek újra számlálva pontosan a szavazatok, arra meg ugye fizikailag képtelen a rendszer. Szóval végül a legfelsőbb bíróság, Florida bíróságára bízta a döntést, ami pedig annyit csinált, hogy dobta az esetet. Végül tehát Algor vett egy nagy levegőt, bus pedig elnök lett. Na ezért bízik Trump annyira abban, hogy majd a bíróságon megnyeri magának a választásokat, de se a szavazatok számában. Mondom, 74 millió, majdnem, hogy 75 millió van a Biden oldalán, és 70 kevesebb, mint 71 millió a Trump oldalán. Szóval 4 millió szavazat különbségről beszélünk, és sokkal... De, áh, mindegy, nem egy állam, tehát az, az egész szituáció teljesen más. Illetve legálisan sem áll olyan helyzetben Trump esete, hogy az bármit is változtasson az eredményen. Ezért volt az, hogy a szakértelemmel vizsgált eredményeket látva a média és lassan mindenki a világ körül felfogta és elfogadta a 2020-as amerikai választások eredményét. Ideje érdemes azt megtenni, hogy amikor ugye a Giuliani meg másokat pampognak, hogy nem a média dönti el, hanem majd a szavazás dönti el. Nem a média, a média az nem egy fősüli mellett újság cikkeket irogató kislány ebben az esetben, vagy egy blogger, hanem a, a média ebben az esetben azt jelenti, hogy van egy olyan organizáció, ahol rengeteg pénz folyik be, illetve költenek nem csak felszerelésre, meg fényes felvételeket készítő kamerákra, de szakértőkre is, olyan szakértőkre, akik okosabbak, mint a újatlan pólóban rohangáló Trump szurkoló, akinek van három fegyver oda-haza. Szóval, hogy kicsikét magasabb szinten van az értelem azoknál, akik egyébként tanácsolják a különböző ö, platformoknak, illetve a különböző országok vezetőinek is azt, hogy akkor ez most Biden nyeres, nyeremény, vagy, vagy akkor ezt most még a Trump esetleg meg tudja bombázni. Szóval el lehet azt hinni, hogy mielőtt ezek az óriási ö, médiumok mielőtt az az országok vezetői gratulálnának, ők milliószor lecsekkolták, hogy van-e arra esetleg esély, hogy ez az egész dolog másképp alakul ki. Szóval nem, Trump nem fogja tudni ezt a dolgot megnyerni, legalábbis nem normális törvényes úton. Ugye én azt a predikciót, azt a jóslatot tettem fel a twitteremre, hogy ez a, 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 a választásoknál kevesebb szavazatot kap. A Trump mégis megnyeri, és kitör a civil háború. Most ide az a baj, hogy ez az a fajta jóslás, amivel nagyon-nagyon boldogan vagyok abban a szellemiségben, hogy tudod, mit legyen az, hogy tévedek? Tudod, mit legyen az, hogy, hogy tévedek, és, és csak elveszíti, és csak visszáll a rend, és nem lesz civil háború. Ezen a ponton ott tartunk, hogy az első fele bejött, az, hogy kevesebb szavazatot kapott a Donald Trump. Pont. Azt, hogy most ő nem hiszi el, mi két hülye gyerek, ha sakkozik, vagy két hülye gyerek, ha játszik valamiféle játékot, és az egyik veszít. Hülye gyereknek mi a reakciója? Nem érez csalás! Ezt, ezt egy, egyből fölismeri mindenki, aki, aki kicsikét is józan észre nézi a világot. És tudod mit? A, az igazságosság érdemében azt mondom, hogy ha az FBI, vagy egy komoly ö, vizsgálati szerv, bizonyítékokat találna arra, hogy itt vagyott csalás történt, akkor azt mondom, hogy akkor azonnal annak érvényében reagálni kell. És ha kiderül, hogy itt vagy ott sumákolás történt, akkor azt igen is, hogy bele kell számolni a, a, a végeredménybe. Ugyanakkor a belegondolunk, hogy miféle érzést generálna ez az amerikaiakban, tehát amikor egyszer ott örülnek táncolva az utcákon, hogy já, és utána azoknak azt mondod, hogy nem, az rosszabb, mint ha csak simán azán elveszítették volna a választásokat. Szóval nem nyerni egy fagyit, vagy kapni egy, nem, nem nyerni egy fagylaltot, az nem olyan rossz, mint nyerni egy fagylaltot, és aztán elveszíteni azt a fagylaltot. És amit az az érzés, az az elveszítés okoz. Szóval ez, szerintem ez, ez egy nagyon-nagyon... Ö, ö, kockázatos szituáció tud még lenni, hogyha esetleg ezt a mostani állapotot megforgatná valamilyen valamilyen agyrobbantó, őrültskandalummal a Trump, vagy nem tudom. A, a, a lényeg, hogy még a szappanopera folytatódik, mert még egyelőre ott van a fejrázban, és a Trump ezen a ponton 11. hó 11-én 2020-ban a Trump még nem gratulált a Bidennek. Már mindenki más, a, a Boris Johnson is, sőt már a magyar miniszterelnök is, sőt az Erdogan is, a, a, a török diktátor is ö, gratulált már neki. Most hát tényleg az van csak, hogy a Putyin, meg a a, a meg a Xi Jinping gratuláljon a Bidennek, aztán majd nézzük, hogy ö, most tényleg mi lesz a, a, a Trump-a. Egyébként a csalásra vádaskodók na, hülyeségekbe kapaszkodnak. Mondom, vagy nem tudják a tényeket, vagy nem gondolnak kicsikét tovább, mint mint az első ötlet, mert ugye ez az első ötletbe való kapaszkodás szerintem a legtöbb probléma okozója, amikor ugye már más epizódokban is beszéltünk a konspirációs történetek kapcsán, hogy ugye, amikor egy kicsikét elkezdené tovább fejteni, hogy akkor ez szerinted logisztikailag, hogy néz neki meg? egyebben, abban a pillanatban már nincsen válasz, nincsen okosság, mert ugye az első gondolatnál megkapaszkodunk, és aztán nem megyünk tovább. De most itt van egy pár olyan dolog, hogy csak így felvetés. Ha a demokraták csaltak volna, akkor kb. 5 millió szavazatról beszélve különböző államokban, Amerika szerde logisztikailag, tessék már ebbe belegondolni, hogy... Hány és hány ember, hány és hány résztvevő sumákolással, fizikailag, a jelenléte, meg minden kellene ehhez, és ezt nem találná meg az FBI-nál, ne szórakozzunk már. Aztán itt van egy másik, hogy ha csaltak volna a demokraták, veszítettek volna fájdalmasan fontos pozíciókat, mint ahogy veszítettek el egyébként székeket. Olyan helyekről, ahonnan a demokratapártnak ez most eléggé csúnyán fáj. Illetve ha csaltak volna a demokraták, Hagyták volna azt a kártékony teknős embert akiban nyerni megint? Igen, Mitch mcconnell gondolok, aki sokak szerint a legkártékonyabb amerikai politikus. De komolyan, ha valaki nagyon mélyen bele akar menni a szappanopera szereplőinek hátterébe, csak azért, mert lehetséges spin-offra számít, akkor ajánlom a Mitch McConnell-nek a, a, a karakterét, mert ez a csávó gyerekek, tudod, ez akinek ilyen, mint egy, fú, megőrülök. nap, mikor beiktatták az asz, a bíróasszonyt, és akkor ki. Állt? a Mitch, és szájára vette azt a kifejezést, hogy separation of power, vagyis, hogy a, a, az erő szétoztása és elválasztása egymástól, mert úgy, hogy a bíróságoknak, a bíráknak függetleneknek kellene lennie pártpolitikától most ehhez képest, úgy néz ki a Mitch mcconnell aki egyébként azt hiszem a házelnők ott, is egyszerűen borzalmas erővel bír ez a senkiházi féregember, aki egyébként például a 9 tehát a 9 es sérült rendőröknek és és tűzoltóknak például a a pénzét visszatartotta meg. Egy állandóan keresztbe tesz egyébként a házban. Ha csaltak volna a demokraták, az tuti, hogy Mitch the Beach ment volna a gecibe. Mert most így meg ott fog még mindig keresztbe tenni mindenhova. Szóval nem. Trumpnak vége az, hogy mi lesz vele, azt ki tudja. Ami egyébként nagyon érdekes felvetés, amellett, hogy ugye, hogy mondom, ott van egy egy, egy olyan ö, verzió, hogy a, a, az amerikai civil háború megint kitör, vagy polgárháború esetleg megtörténik. Az azért borzalmas, mert ugye az ötlet az úgy született a fejembe, hogy ez, ez lesz a végeredmény. Hogyha föltettem magamnak a kérdést, hogy ha ez egy filmsorozat, vagy ez egy film, akkor mi a következő jelenet, vagy mi a következő epizódok, mi a következő évad, és a legőrültebb, leg betegebb ötlet jutott eszembe, és ez pedig az, hogy a Donald Trump mégis megtartja a pozícióját, és emellett kitör a polgárháború. Remélem, hogy nem lesz igaz. Mindenesetre inkább legyen az, amit a Michael Cohen a valamikori fixált, tehát az az embere volt a Michael Cohen ugye a Tramnak, aki a, az ő problémás ügyeit elintézte. Ugye megbeszélte a pornosztára, hogy akkor nem beszél, átviszi neki a lóvét. Tudjátok, a, a, az elintéző ember a filmekben szoktak lenni ilyen karakterek, aki oda megy és megfenyegeti, akit meg kell fenyegetni, hogy nehogy a főnökről bármi rosszat mondjon, oda megy, lefizeti, akit le kell fizetni. Szóval a jobb keze, mármint hogy a jobb keze volt egy darabig, aki most ugye ezt a szerepet ugye a Giuliani bácsi tölti be. De a lényeg, hogy az a Michael Cohen, ha valaki, akkor ő elvileg nagyon is, hogy jól ismeri Trumpot. Szóval érdemes odafigyelni, amit ő mond. És ő mondta egy interjúban, hogy ő szerinte az lesz, hogy... Karácsonyra a Donald Trump visszamegy a luxus birtokára, már a lágóba vagy hova, aztán onnan vissza se tér de nem, hogy nem tér vissza január 20 ugye amikor az átadásnak meg kellene történnie, de ugye elméletileg a beiktatásra se fog valószínűleg eljönni és visszajönni, hanem csak így pff, lelép ilyen, ilyen újszerűen. De érdekes, tudod, mit inkább legyen ez, mint polgárháború, hiszen a barátok és családok, akik ott vannak Kín-Amerikában, azoknak a kedvéért nem kívánnám azt, hogy tényleg ilyentől kelljen tartani. Na de akkor ennyit erről aztán majd fogunk még szerintem a Bidenről, meg ilyenekről beszélni a jövőben. De a lényeg, hogy jöjjön a jó hír, jöjjön a jó hír, vagyis megtörtént a vakcina bejelentés. Figyeljetek, mikor történt meg. is én, ha jól emlékszem, a jól figyeltem a dátumot, amikor hozzám a hír, gondolom ekkor történt meg a bejelentés is, hogy az a dátum. 9-11? Hí-hí. Mindjárt ugranak erre rá, szépen az összeesküvés elméletesek, hogy 9-11, azt érted? Oh! Oké, okay, értem én, hogy ugye a november 9-e az amerikai úr 11-9. Figyelitek, hogy a múltkori epizódban pont a Michael Moore 11-9, Fahrenheit 11-9-et ajánlottam. Erre most ez jó? Ó, oh! ú, uh, számisztika majd jól összerakja, hogy annak ellenére, hogy most ez 11-9, de igazából azt kell csinálni, hogy összeadod, tükrözöd, fejele lefelé megrázott, sekször darabkákat rá, kitakarod, betakarod, aláhúzod, kimondod, és azt visszafelé lejátszod, és így kijön a rejtett üzenet, vagyis, hogy v 1 kt 0 r 4 10 k 1 r 4 j ami ugye, hogyha leírtad, akkor láthatod, hogy annak olvasható, hogy Viktor... A Lőcs király. <laughs> Vagyis tényleg, hogyha azt írod, hogy V1KT0R410CSK1R4J, akkor mondom, Viktor a Lőcs király, ez jön ki, én ezt mondom, mi a számisztikán összes eszközén, és ezt jelenti az a dátum, amikor is kijött a vakcina tará! Persze, amint körbejárta a világot, az esetleges, nem győzöm hangsúlyosni, az esetleges vakcina híre, nem kicsit lezúzva a Zoom applikáció részvényeinek az árát, a fehér ház benne még a régi lakóval egyből rá is tette a kezét a dicsőségre, és ment is, tolták is a nagy fanfárt, hogy mekkora királyok is. Iránka Trump írta először, legőbb, és nekem tőle jött föl a fehérháznak a közleménye, hogy óriási a hír, a pff. A koronavírus vakcinája a tesztelések szerint 90 os hatékonysággal működik. Köszönet a fáradhatatlan munkáért az OVP-nek, az Operation Warp Speed, ami ugye egy Trump kormánya által összehozott program, ami többek között pénzt tol a vakcinafejlesztések mögé, kb. 16 milliárd dollárt. Egyébként ide rakom hozzá, hogy meglegyen összehasonlításként, hogy a UK kb. 16 milliárd dollárt vesztegetett a szarul működő track and trace applikációra. Tehát 12 billió font, vagyis 12 milliárd font, tehát 12 ezer millió csak hogy akkor tiszták legyünk, most a billió meg a milliárd. Szóval 12 ezer millió. Ugyanennyit költött kb. A, a, mondom a kiak ez az egyetlen ország ennyit költött a szarul működő track and trace-re, na most ekkora összeget rakott félre a fejlesztések támogatására, ez az úgynevezett OWP, vagy az Operation Warp Speed. Tehát lehet lehetne mondani, hogy azt mondja az Ivánka, hogy szóval köszönet a saját programunknak és az együttműködési megállapodásnak, amit a Pfizer és az a a HHS és a katonasága kötöttünk júliusban, a distribúció és a logisztika területén Pfizer is így óriási mértékben tud majd Amerikaszelten szállítva így több mint 100 millió dózist a vakcinából. Na majd ugye ez a 100 millió dózis mennyire reális, mennyire nem, majd erre rátérünk később, amikor a vakcináról beszélünk részleteket, de menjünk ezzel a közleménnyel tovább, illetve hogy a Trump adminisztráció, a legköszönő Trump adminisztráció, esélye hiszem, hogy mondhatjuk végre ezt. Szóval, hogy ez a leköszönő Trump adminisztráció kezeli ezt a helyzetet. Ez egy érdekes jelenség volt. Ahogy ezt olvastam, amit az Ivánka ugye írt, ugye az Ivánka írta, igen, az Ivánka. Szóval, ahogy ezt olvastam, azon kezdtem alagyalni, hogy vajon ezen a ponton, ahol most van a Trump, mennyire tudnak ebből még kihozni maguknak valamit politikailag? Aztán ekkor jött az a kétbites, buta vicces ötlet a fejembe, amit a Twitterre írtam is, hogyha valaki követ a Twitteren, Vik Londonban címen, hogy haha, Tuti megvolt már ez a hír már egy héttel ezelőtt is, avagy az amerikai választások előtt, csak Tuti úgy volt vele a migráns tudós néni, meg bácsi, hogy faszta Trump fülébe ezzel a vakcinával nem pózol. Aztán, amit kitoltam a hülyeségemet Twitterre, elgondolkodtam, hogy ennél sokkal, de sokkal etikusabb egy tudós, és minden konteó videócska ellenére igenis hogy a tudósok megbízható, etikus emberek, és nem valami ördögi pénzhajhászok, ahogyan azt nem tudósostobák tömeg elképzeli. Szóval nem, nem valószínű, hogy egy világjárvány közepén, sőt, hogy a pénzközpontúak is csöndben maradhassanak, egy vakcináért tudósok közt folyó kiélezett világverseny közepén valaki ne jelentse be egy ilyen áttörést, amelyet gyorsan csak lehet. Na, ez fasság. Gondolj már bele, azon a napon, amikor bejelentették, akkor átugrottak a részvénye, akkor ugrott az értéke a cégüknek, mint az állat. Ennek a, a, a bejelentésnek a horderejét, az elsőségét nem fogják csak úgy megkockázgatni, hát majd bejelentjük a jövő héten, vagy két hét múlva, csak biztos, hogy a Tramnak ne legyen jó. Nem. Ez, 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 ez fasság. Na, ahogy erre a felismerésre jutottam, abbahagytam a kuncsagást, tudván, hogy csak eh, egy hülye, átfontolatlan gondolat volt. Na most erre kép, ehhez képes mit látok? Trump elkezdi tolni ugyanezt a faszt hülyeséget, persze értelmes továbbgondolás nélkül, ordítja is bele a világba a fasságát. Igen, az amerikai elnök utolsó pár hónapjában azzal égeti magát, hogy kábi azon a szinten van az ő agya, mint ami nekem, egy erre pillanatomban, mikor kipattant a fejemből egy ilyen hülyeség. Erreírjuk, hogy hashtag vállalhatatlan, és mégsem! sem. mindennek ellenére nem teljesen vállalhatatlan az öreg, sőt, mint azt kibeszéltük milliószor a hülyeségnek nagyobb a gravitációja. És gondoljunk csak bele, és ez nagyon ijesztő. Amerikában több mint 70 millió felnőtt korú ember szavazott erre a fickóra, vagyis ott cirká egy 70 millió pluszos, tehát több mint 70 millió, tömeg, akik szeretik a fegyvereiket, a pénzt, és imádják az izgalmas szimpla sztorikat. Legyen az vallási, vagy összeesküvés elméleti, csak íz legyen. Az irány szerintem ez egy picikét két rémisztő, hogy Amerika ezen a ponton van most. Aztán szurkoljunk a Bidennek, hogy, hogy, hogy ezt a, a szétválasztást, ezt a ezt a belső feszültséget ezt majd jól fogja tudni kezelni. Egyébként, ha valaki tanulmányozta picikét a Bidennek az életét, egyébként a Bidenről és az ő munkásságáról egy szerintem elég értelmes anyagot készített a Partizán YouTube csatorna, érdemes megnézni, mert csak azért is már abból elég egyszerűen kiderül, hogy a fickónak, ha valamihez, akkor ahhoz van képessége, hogy nagyon különböző oldalon lévő álláspontokat össze tudjon hozni, ami szerintem most egy nagyon fontos képesség ez, ebben a, a szétszafatozott világban. Na de akkor nézzük egy kicsikét a részleteire ennek a vakcinának, mert mindent lehet össze meg legtöbben csak a Facebookon belolvasnak fasságokba, és már is levonták a következtetéseiket, és már is eldöntötték, hogy é, nem fogom beadni magának ezt a püdös vakcinát, már akkor, hogy beadtak a gyerekgyilkos, és fasság. Szóval, nézzük. Szóval ugye annak ellenére, hogy a Pfizer nevét puffogtatják mindenhonnan, amit ugye vakargatott kedves férfi kolléga a fejdet, hogy honnan ismerős az a Pfizer valami? Hát az nem jones Johnson. Mi, mi mi a Pfizer? Aztán rájössz, hogy bizony a Viagrának dobozán van az, hogy Pfizer. <gül> Még jó, meg egy csomó más is, de legutóbb igazából a Pfizer advertisementet, a Pfizer hirdetéseket, meg ilyeneket a Viagra kapcsán lehetett az arcunkban találni. De amellett, hogy ők a Giga meg a nagy cég... Ott van ám az oldalukon egy másik, egy kisebb cég, egy Biontech. Ők ketten fejlesztették. Illetve szerintem, de mondom, lehet, hogy ez már csak rávetítés, de szerintem ez inkább a Biontech kis cégének a dicsősége, mint a nagy márkának, a Pfizernek. Lehet, hogy a Pfizertől kapták a lóvét, mint partnerek, de igazából a német kis cég az, aki szerintem magának tutatja a dicsőséget. Na a lényeg, hogy hogy, hogy, hogy mit lehet tudni erről a vakcináról. Ezt a vakcinát hat országban tesztelték, mielőtt jönne az, hogy hát ez olyan hirtelen megvan, ezt nem is tesztelték, nem is lehet tudni, hogy jó ez de Itt vannak az adatok. Hat országban 43.500 emberrel tesztelték a vakcinát, Amerikában, Németországban, Brazíliában, Argentínában, Dél-Afrikában és Törökországban. A tesztelések a harmadik fázisban járnak, vagyis ugye... Ha valaki miért akarásnak akkor tudja meg, hogy mit jelent a harmadik fázis. Tehát, hogy nem az elején járnak a tesztelések, hanem már a harmadik fázisban járnak a vakcinával. Ezért volt a bejelentés olyan nagy jelentőségű, hogy és ezért ugranak rá konkrétan megrendelésekkel, meg egyebekkel az emberek, illetve a zoomnak nak megy lefelé a részvényének az ára. Szóval ezért volt az, az olyan borzalmas jelentőségi, hogy a harmadik fázisban járó vakcinánál 90%-nál hatékonyabbnak tűnik a vakcina. Ami mellé érdemes odarakni összehasonlításképpen, hogy az influenza vakcinának 40-50-60%-os a hatékonysága, de függetlenül, hogy melyik évszak vagy melyik évről vagy miről beszélünk. De, de ehhez képest ez a vakcina állítólag aztán majd lehet, hogy erre jobban kicsit ránézzünk a jövőben, de állítólag ez egy másfajta megközelítéssel ugrik neki a problémának. Szóval nem arra, nem arra épít ez a vakcina, hogy antitestet generáljon a testedben, és akkor te majd ellenállsz a, a, a koronavírusnak, hanem Magát, mondom, majd másodokra, rá, menjetek rá, maga a hozzáállás, a probléma megközelítése is más, mint a többi vakcinánál elméletileg, ezért olyan nagyon érdekes ez a fejlesztés másoknak. A tudósok egyébként világszerte üdvözlik az áttörést. Köztük Sir John Bell is az Oxfordi Egyetem professzora. Az az érdekes, hogy közben innen Angliából ugye főleg az Oxfordi vakcina fejlesztése és az ottani fejleményekre fókuszálunk, és annak várjuk ugye az eredményeit és több vakcina is fejlesztés alatt vál, áll, és azt tudni kell mondom, minden cinizmus ellenésezerről, hogy mindegy picit veszéljünk, de hogy ezt a vakcinát, amikor ezt kifejlesztik, manapság 2020-ban, 2021 küszöbén ott tartunk tudományilag, hogy hogy genetikai ö, szinten tudják megvizsgálni magát, az összetevőt, a, 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 a procedert és mindent, amit az okoz és egyebek. Ami azért nagyon fontos, mert hogyha mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtti vakcinákról beszélünk, akkor azoknak általában hatásait meg tudták figyelni ilyen-olyan módszerekkel, de a, a, az ellenőrzések, a vizsgálatok nem olyan szinten tartottak, mint ma. Tehát a mikrobiológia, a genetik és egyebek olyan szinten előrébb van ma már, mint a régi vakcinák kifejlesztésénél, hogy az, az az egy egy új lig, ahogy a fociban mondanák, egy teljesen más liga. Tehát azért adjunk egy kis hitelt a tudománynak, oké, srácokrányok? Tudom, hogy mindenki a Google miatt azt gondolja, hogy ő is tudós, de nem, nem, vannak tudósok, meg vagyunk mi, oké, ennyi. Mi olvashatunk a tudósokra, tudósoknak meg ez az életük. Hogy hogyan működik? Két dózisban kell beadni ezt a vakcinát, három hét szünettel. Ami a kihívás a vakcina körül, az az, hogy mínusz 80 fokon kell tartani a vakcinát, így annak a tárolása, vagy épp a szállítása elég komoly kihívást jelenthet. Na most innen Angliából ugye, amikor mi vakargatjuk a fejünket, hogy mi lesz akkor, hogyha már az Európai Unióval nem vagyunk egységben, ebből adódva nálunk határ lesz, a határon már behozni, kivinni nem lesz olyan egyszerű dolgokat, tehát ide szállítatni ezt a dolgot, hogy mondjuk ott napokat, vagy órákat várjon valamelyik határnál, lehet, hogy ez kicsit durva kihívás lesz. Minden esetre mondom, a szállítása és a tárolása igen komoly kihívás, de onnan nem lehetetlen, csak ott van a listáján, illetve ha mennyiséget nézzük, emlékeztek, hogy az Ivánka egyből bedobta, hogy 100 milliókat fogunk egyből azonnal országszerte széttolni. Na most a következő az ígéret a, a készítőktől. Ennek az évnek a végére, tehát 2020 év végére 50 millió dózist ígérnek, Jövő év végére pedig 1,3 milliárd a cél. Tehát az 50 millió csak, hogy porcióba rakjuk, ugye UK-nak a lakossága 65-66 millió, igaz? Tehát kb. UK lakosságot el lehetne teljesen látni vele. Na most ehhez képest már 100 milliókat ígérget ott Ivánka. Szóval talán jövőre lehet majd azokat a számokat megütni, amik a célok. Aztán itt van nem működöm hangsúlyozni, hogy nem ez az egyetlen vakcina. Tehát a vége úgyis majd arra fog lejönni, hogy melyik a legbiztonságosabb, illetve a legkönnyebben beadható a legolcsóbb, a legkönnyebb szállítása, a tárolása. tehát rengeteg dolog lesz, talán eljutunk egy ponton arra, hogy már tényleg több jól működő vakcina közül lehet esetleg majd választani. Augusztusban egyébként ha valaki figyelte a híreket vakcinafejlesztés ügyében, augusztusban az oroszok elvileg elfogadtak egy koronavírus vakcinát, igaz, hogy az még akkor csak az első és a második fázis között volt, de az oroszok már akkor is kérdették, hogy ők az elsők, akik elfogadtak vakcinát. Miközben ez a vakcina a harmadik fázisában jár, fantasztikus eredményeket produkál, és még csak majd most fog gyorsított eljárásért jelentkezni, hogy mi hamarabb elfogadják a vakcinát, illetve az is ott a hír, hogy nem mindenki fogja megkapni, minden ország külön priorizálhat majd, hogy kiknek adja be, Értemszerűen ugye az 50 év alattiak fognak valószínűleg a sor végén áldogálni, aztán az is ott van, hogy ez nem egy totális megoldás, tehát ez nem az úgynevezett silver bullet, tehát hogy ezzel megvan oldva a probléma, hiszen most nem az, hogy most a 10% ott van a 90% mellett, hogy nem mindenkire hat, de a probléma az az, hogy ugye, mire mindenki beadatja, egyáltalán be akarják-e az emberek mind adatni, esetleg mutálódik-e a vírus, vagy hosszú távon kiderül, hogy mégsem tart olyan sokáig a védelem, szóval még rengeteg-rengeteg dolog van, ami, ami miatt ez nem a, a, a végleges megoldás. De én menjük, mennék inkább tehát erről a vakcináról szerintem megy majd az okoskodás rengetegféle fajta platformon, aztán amikor ez a vakcina, vagy a másik lesz kiválasztva, akkor majd érdemes lesz arról beszélni. Én, amire szeretnék inkább rázú az maga a, a, a felfedezőknek a története, mert oh, számomra ez annyira cukkermukersztori, hogy csak na. Szóval ugye úgy tudjuk, és így van a bejelentés, ahol tisztességesen megjelentik mind a két márka nevet, de nagyon sok helyen csak Pfizer van megjelölve. De szerintem a történet a következő. Az amerikai pénz és gigamega cég név Pfizer villogása címlapokon ellenére a dicsőség inkább illeti a kisebb német céget, a biontech illetve a, annak alapítóit, a tudós párt, Ugur Sahint és Ozlem Turecsit. És akkor mielőtt valaki belekötne, hogy rosszul ejtettem a nevüket, hiszen törökül nem így kell ejteni az Ugur akkor nézzük Ugur Sahimot hogyan ejtjük, Ugur Sahim. Úr, sáhim, ursáhim, 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 ur-sáhim. tehát akkor ezt megtanultuk, és hogyan lehetjük a feleség nevét? Ozlem Turecsi, vagy valami esmi? Ozlem Turecsi. Özlem Turecsi, vagyis Ogorzágém en Özlem Turecsi. A nevek, amiket meg kell tanulnunk, meg kell jegyeznünk. A nagy áttörésnek köszönhetően cégük értékének brutális megnövekedésével fel is kerültek a száz leggazdagabb németek listájára. Vagyis, hahú, gyerekek! Érdemes tudósnak lenni, figyelni az iskolában. A tudományban rengeteg pénz van. Ha valakinek ez lenne a mérce. Ó, és ha hiszitek, hanem ez a két potenciálisan világmegmentő tudós nem valami akadémikus családból vagy politikus holdudvarból potyant a milliárdokat termelő laborba, hanem mindketten mondhatni, mm, ki sem mondani, migránsok. Ah, mi lesz, ha ezt a Viktor megtudja? Lehet, a magyaroknak dalcból majd az orosz cucból kell rendelni. Ha. Na de, ha a migráncsozásból inkább menjünk rá a tényekre. A most 50 éves éveiben járó Mr. Sahim a férj, Törökországban született Iskenderun, vagy Isten háta mögöttnek is lehet fordítani. Iskenderun, Isten háta mögött. Törökországban négy éves volt a Mr. Sahim, amikor vagy Sahin, tehát ő négy éves volt, mikor Németországba költöztek, gondolom mezitlábró meg focizás, meg ilyenek, ahol az apukája ideiglenes munkaödenkedéllel dolgozhatott a Fordnyárban, Kölnben. Akkoriban ugye a németeknél ezeket az embereket úgy hívták, hogy Gastenbajter! Ja, bizony, szóval akkoriban a migráncsozás helyett ment a Gastenbajter Szóval az ő apukája bizony egy volt. A tudós feleség, aki egyébként a gyógyszercég igazgatója, tehát dr. Turecsi, ott a főnök, az ő szülei pedig Isztambulból emigráltak, hogy aztán ott Németországban szülesen meg kicsi doktor dr. Turecsi, vagyis ja, migránsok mindenütt! Tudod, mi az érdekes egyébként kedves hallgató, hogy mielőtt fölvettem a podcastet, ugye elkezdtem így az infokat összegyűjteni, és akartam erről beszélni a melindának, és akkor hogy mellesleg ugye földdobtam a legelső problémát az, hogy milyen erős ellenállás van az emberekben a vakcinával kapcsolatosan, és akkor egyből egy veszekedés ki, elő és közepén a nappalinak. Az egymást imádó párocskából veszekedő párocska lett, és ez nagyon nem volt, jó, de egy csomó érdekes dologra rávilágított, és ezeket a dolgokat megosztanám veled. hogy hogy először is, amikor ugye bedobtam az ötletet, hogy itt lesz a tök jó hatékonyságú vakcina, ami 90%-os hatékonyságot mutat. Wow, de ez mennyire nem ér sokat, hogyha ezt a 90%-ot az oldja, hogy mondjuk a társadalomnak egy nagyon nagy rétege nem fogja majd beadatni magának a vakcinát. Már most vannak egyébként ilyen előzetes felmérések az angolok között, akik egyébként alapvetőleg nem, nem olyan nagyon lázadó nép, náluk már most ott van, hogy 25-30 százalék az embereknek inkább nem adatná, vagy adná be, vagy kapná a vakcinát amihez, hogyha hozzárakod azokat az embereket, aki, mint például Magyarországon, ugye zsigerből ellenáll a rendszernek, okkal jegyzem meg egyébként, hiszen diktátor alatt értelmszerűen az ellenállás, bármiféle még az ésszerű dolgokra is um, erősebb. Ugye ezt lehetett látni a maszkoknál, itt, hogyha azt mondják, hogy rosszul kommunikálják, de azért a végén valahogy eljut az információ, hogy hordjatok már basszus maszkot, akkor a Magyarországon, amikor a diktátor mondja, hogy mit kéne csinálni, persze, hogy az ember ott lázad, ahol, akar, ahol csak tud, És és persze, hogy a vakcinával kapcsolatosan, meg ugye azt már beszéltük, vannak erre egyébként kutatások és bizonyítékok, ez nem csak feltételezés, bizonyítékok vannak FBI-os, és egyéb bizonyítékok vannak arra, hogy az oroszok (több) többek között azzal próbálnak maguknak gazdasági előnyt szerezni, hogy számukra gazdaságilag fontos kérdésekben és tényezőkben, miszinformációval, félreinformálással gyengítik a nyugati próbálkozásokat. Lásd, itt van például a 5G, vagyis az 5G-s próbálkozások, hogy miközben Oroszországban ö, országos programot hirdetett erről a Putyin, hogy ott aztán mindenhol legyen 5G és 5G, és aztán tényleg brutálisan előre az majd a gazdaságukat. Aközben nagyon komoly ö, ö, energiákat szántak arra, hogy a nyugaton inkább ö, feszültséget teremtsenek a téma körül, és ezzel is lassítsák az adaptációt illetve tehát a telepítéseket. Na most ö, hasonlóképpen ö, ö, azonosítottak be olyan témákat, amivel egyébként lehet egymás szítani a nyugati, vitatkozó, demokratikus ö, embereket. Lásd például a 5G, aztán ott van a Brexit, vagy ott van éppen a vakcina kérdése. Már most a pandémik előtt is egyébként ö, ugye a másik vakcinába kapcsolatosan is tolták egyébként az antivakcinás fére információkat, és, és annak nagyon sokan be is döltek. Mindazt egyébként egy azóta abszolút egy abszolút megcáfolt, rossz orvosi publikációra alapozva, és akkor mindenki azokat bányázta elő. A lényeg, hogy most most sem szabad alábecsülni ezeknek a próbálkozásoknak a kártékony hatását, sőt, gondolj erre meg arra az ismerősödre, erre arra a cinikus nénire, vagy bácsira, és tudod nagyon jól, hogy én nem fogom beadatni magamnak azt a izé vakcin, nekem be nem adják, hogy ki tudja, azt lehet, hogy tényleg a Bill Gates-nek a csípét adját beleim, azt azt, azt azt mi van, a Bill Minden mindenhova fog itt kizélni, azt amikor vibrátorozom magam, akkor a meg ott fog élvezkedni, nem úgy van, ah, nem adják majd be nekem, ah, nem úgy. Szóval az ellenállás óriási, és amikor ezt így próbáltam volna beszélgetésbe kidobni a Melindának, hogy mégis mit gondol erről, Egyenesen neki is az volt az első zsigerbő reakció, hogy hát jó, figyelj azért, azért olyan nagyon én se fogok kapkodni, hogy azért adjuk ezt a, 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 a vakcinát, és akkor itt van ez a furcsaság, hogy a Melinda, aki egyébként alapvetőleg egy meggyőzhető, ö, nyitott elmével és befogadó képességgel ö, gondolkodó racionális lény, aki abszolút modern nőként a, a tényeknek és az információknak és a, a dolgoknak hisz, vele ott volt, hogy ö, mondom, de te most miről beszélsz? Mire berobta, hogy ja, hát most nem mondd már, hogy te nem tudod, hogy voltak már olyan vakcinák, amik, amikről aztán kiderült később, hogy nagyon-nagyon ártalmasak voltak. És nem, mire gondolsz konkrétan? Most én nem tudok neked konkrét példát mondani, de voltak ilyenek, te is tudod, hogy voltak ilyenek. És akkor itt jött az a beazonosítható jelenség, hogy ő egy ilyen érzésre, nem információra, hanem egy érzésre, valami homályos információ által generált érzés emlékre hagyatkozott, és ez táplálta az ő szkepticizmusát. Most tudjuk nagyon jól, hogy erről a pontról már sokkal könnyebb elmozdítani erre vagy arra az embert. És akkor én mikor próbáltam volna azzal érvelni főleg, hogy ez nem egy valaki garázsából kipattant, összemixelt trutymó, amiből, mint egy hollywoodi filmeken egyszerűsítik a nagy felfedezéseket, hogy jaj, nézd csak, ó, föltaláltam ezért a csodabogyót, a csodaszert, és akkor már ez meg fog gyógyítani mindenkit, hanem ez egy megfelelő ö, folyamaton átment ö, találmány, aminek egyébként a kutatói szintén nem ma kezdték, aminek az alapjait szintén nem a nulláról fedezték föl, tehát ennek olyan háttere és olyan múltja van, hogy, 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 hogy igenis, hogy ezt nem lehet ignorálni, és ne legyünk mi a földi halandó okosabbak, mint a tudósok, illetve ha körbenézünk, és most jön az érdekes egyébként, most figyelj, nagyon kedves hallgató, illetve ha körbenézünk az életünkbe, rengeteg olyan dolog van, amivel kapcsolatosan nem kezdünk el vitatkozni, hanem egyszerűen bízunk, mert a bizalom és a bizalomra épített élet kevesebb feszültséggel, kevesebb depresszióval, kevesebb boldogtalansággal, kevesebb aggodalommal, kevesebb energiapazarlással jár. És nekem vannak a környezetemben olyan emberek, akik ennek pont az ellenkezőjét élik meg, és ők igenis, hogy égetik, és borzalmas depressziókba hajtják magukat azzal az energiavesztességgel, hogy, hogy minden szarért aggódnak. És akkor, amikor a Melinának rámutattam, mondom van figyelj már, amikor a gyereket altatta a fogorvos, annak az altatónak, a hosszú távú hatásait, illetve származását, hogy mióta használja, hányszor volt ezt tesztelve, meg ilyenek, azt nem vitattad. Nem kérdezed meg, hogy pontosan miféle injekciót használ, amikor néti a gyerek száját, hogy azt mikor melyik gyógyszerlobby adta át neki, hogy ezt használja, és ne a másikat, és hogy az tényleg jobb-e, meg mi van abban, meg ilyenek. És, és, és az a helyzet, hogy ugye van egy ilyen, Állandóan elővehető érvrendszer, ami viszont nem érvrendszer, hanem ez csak egy ilyen kibúvó, egy ilyen kisikló mondatocska, vagyis, hogy nem tudni a hosszú távú hatásait, nem ismerjük a hosszú távú hatásokat. Na most ezt a kibúvó Év helyettesítő mondatot, bármire rá lehet tolni, ugyanis ott ülsz a számítógépet előtt, és nem tudod a hosszú távú hatásait, nem tudjuk annak, hogy mi van, hogyha az ember a számítógép előtt, vagy nem tudjuk annak a hosszú távú hatásait, hogyha például filteres vizet iszunk, nem tudjuk a hosszú távú hatásait, hogyha a gyerek mondjuk iszik alma levet ugyanabból a márkából, nem tudjuk a hosszú távú hatásait, annak, hogyha a gyerek özik. nem tudjuk annak a hosszú távú hatásait, egy csomó dolognak nem tudjuk a hosszú távú hatását. A, a gyógyszereknél, pedig szintén nem tudjuk sok gyógyszernek a hosszú távú hatását. Amiben viszont bízhatunk, és itt jön a bizalom az én olvasatomban egy nagyon fontos szereplőként a képe, hogy a bizalom jön akkor a képbe, amikor elmész a fogorvoshoz, és azt mondod, hogy oké, okay, akkor itt van bízom abban, hogy ő a fogorvosi tapasztalatával nem ma kezdte az egészet, ennek a dolognak, amit ő használ a biztonságoságát és egyebeket, az ő felelősségére bízom. Ugyanígy Magyarországon meg különösen gyógyszerimádóan a nép, mondjuk uk minden szarra paraszetamolt adnak, Magyarországon minden szarra van külön gyógyszer. És ezt a különbséget például mi itt, itteni élő magyarok, én tökre üdvözlöm, hogy hozunk egy cipős dobozni gyógyszer. Magyarországról, és és konkrétan a megfelelő gyógyszert próbáljuk bevenni adott dolgokra, helyett, hogy mindenre csak a paracetamol menne. A lényeg, hogy én értem, hogy van az emberekben egy ilyen alapvető elutasítás, meg egyfajta ilyen kisebb vagy kisebb-nagyobb kétekedés, de aztán, amikor belementünk mélyebben a filozófiájába abba, hogy a bizalomnak mi a hasznossága, akkor egy nagyon érdekes területre érkeztünk a Melindával, mert annak ellenére, hogy én azt gondoltam volna, hogy ő Visszanézés azt látja, hogy itt is biztam, milyen jó volt, 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 akkor most is érdemes egy kicsit bíznom. E helyett megfordult a gondolata a Melindában, és meg visszanézett, hogy itt is bíztam, Hő, miért bíztam? Lehet, hogy abban sem szabadna bízni, itt is biztam. ó, miért bíztam, abban sem szabadna bízni, ó, itt is bíztam, abban sem szabadna bízni. Tehát, hogy ez a negatív ö, áramlat visszafele azokra a dolgokra is hat, amikkel kapcsolatosan eddig oké okay volt a bizalom. Ahelyett, hogy arra épülne egy újabb bizalom, ehelyett megkérdélőződik visszafelé is, ami szerintem társadalmi szinten, társadalmi méretekben óriási veszélyfaktor, mert akkor, amikor a, 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 a vakcine ellenességet, meg ilyeneket tolják be az emberek arcába, és elkezd a kételkes, kételkedés és a bizalomvesztés egy alapállapot lenni, akkor tényleg ott találjuk magunkat, amiről ja, párszor már ugye hangoztattuk a frázisokat, hogy bármi ellen, de senki mellett. Nem állunk ki, és senkiben nem bízunk, és minden rossz, és a, és retteg is. És, és akkor ide lehet beragni azokat az ellenpéldákat, hogy van olyan ismerősünk, akik nem, a, aki nem használ mikrohullámú sütőt, aki kihúzza este a routert, csak akkor kapcsolja be a routert a házban, amikor mondjuk egy fontos dolgot akar megnézni a számítógépén, és tényleg szüksége van az internetre, ö, csomó dolgot nem csinál, csomó, tehát olyan szinten van lemaradva, és a kőkorszakban él szerintem, hogy az, az szerintem nem egy, egy, egy jó trade-off, egy, nem, nem, nem egy jó ár, vagy egy jó lemondás azért, amit ő azzal nyer, ugyanis ő feltételez egy dolgot, de hogyha ránéz az életére, akkor hol van az élete, ugyanis szerintem, és ezt mondom az én személyes meglátásom, szerintem jobb az azt az életet élni, ahol amiket tudsz, azokat bizalomra építesz, ahol valami felcsillan, mint aggodalomra okot adó valami, arra rá Vagyis, amit a jó pár epizódal ezelőtt elmondtam, tipikus példa, hogyha ott állsz a számlával a kezedben a, a kávézónál, és minden egyes alkalommal rommás számolod, hogy akkor jó, akkor jól adott, el, jó volt, le ok, köszönöm, azzal rengeteg energiát pazarolsz el, és legtöbbször nem csaptak be, legtöbbször jól adtak vissza, legtöbbször mindenki becsületes, legtöbbször jók az emberek veled. És azért, mert egyszer-egyszer mondjuk két heten te valakit elkapsz, hogy na most, na most bebizonyosodott, hogy két hete szopatom itt a mögöttem levő sort, két hete feszülök azon, hogy biztos, hogy átvernek, és akkor vajra most itt a kifizetődés. Ez nem egy jó arány, nem elég az a kifizetődésből származó öröm, ahhoz a mennyiséghez képest, amennyi energiát és feszültséget a másik oldalon elveszítettünk. Tehát a balanc, az egyensúly nincsen arányban. Ugyanígy mérlegelek én is, hogy számomra annak a kényelme, hogy berakok egy dolgot a mikróba és megmelegítem, számomra annak a kényelme az elég sokat ér ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy tudod, mit figyelj, be van oda rakva a én szerintem pedig én fogom használni a mikrót, Értemszerűen nem arra fektetjük az életünket, hogy minden gyereket, minden reggelbe rakunk a mikróba, egy kicsikét megpörköljük a fejek, de na, értitek. És ugyanígy vannak egy csomó kényelmi dolgunk, ott van a mobiltelefonunk, az internet, a filter a vízszűrőben, és egy csomó olyan dolog, aminek, hogyha. Egy nap esetleg kiderül, mert itt van a másik, hogy ott hol ki és miben bízunk. Abban bízunk, hogy azt a filtert mondjuk abban a vízszűrőben azt megfelelően jóvá hagyták, és azok a jóváhagyó szervek, azok a tesztelő szervek, azokat a tesztelő szerveket működtető minisztériumok és egyebek, és ezek a szabványirodák, ezek mind-mind úgy működnek, ahogyan kell működniük. Akkor, amikor valami gig-szer lesz a gépezetben, akkor majd lesz a nagy csodálkozás, és összecsapjuk a tenyerünket, hogy Wow, na hát, te tudod, amit azt csináltam, az kézi, az nem volt jó, az, ú, na hát, ú, akkor hagyjuk abba. Érted? De az, hogy a, a, az életemet abban a kételkedésben és abban az állandó feszültségben éjem le, hogy senkinek nem hiszek semmiben, nem hiszek, és a, ah, és minden rossz, és mindenki támadni akar, ez az egyszerű életemet jobban mérgezni, mint az egyszerű életemet a Földön segítik azok a dolgok, amiket használok. és hogyha a gyermekem jövőjére nézek. Itt van például egy másik kislány, akinek az anyukája meggyőződésből nem vesz playstation mert ő ja, a az nem tesz jó neki, Miközben én már számolom a napokat, hogy mikor vehetjük meg a, a PlayStation 5-öt a gyereknek, és hogy játszunk vele, és egyebek, és a gyereken nincsen függőségi viszony, mert semmi sincsen tiltva nálunk, nincsen ilyen, hogy screen time, nincsen ilyen, hogy ja, oké, okay, egy és két óra múlva le zárni a dolgot, hanem az van, hogy mikor lemegyek, és azt látom, hogy a gyerek mondjuk valamit megnéz, oké, okay, hannak sem semmiféle értelme, értéke nincsen az életében, akkor azt mondom, hogy gyerek, akkor ez kikapcsolás, akkor gyerünk, csináljunk valami kreatívat, hogy írja, az rajzoljál valami, és akkor odafigyelünk rá, de nincsen az, hogy túl van misztifikálva ez vagy az a, az a dolog, illetve amikor a gyerek majd abba a korba lép, és abban a korban, 10-20 évesen, vagy 30 évesen, ahol tart majd a technológia, neki nem azon a ponton kell visszanéznie, hogy ő, akkor talán lehet, hogy meg kéne ismerkednem a technológiával kicsit jobban, mert nekem nem voltak ilyen meg olyan dolgaim, hanem pontosan fogja érezni és érteni, hogy mi a user experience, mi a UI, mi egy grafika, pontosan tisztában van vele, hogy hogyan készül egy 3 d animáció, hogy hogyan kell vágni zenét, hogyan kell vágni videót, egy csomó olyan dolgot tud, amire később épülhetnek, majd más képe. Más a jövőben, mert nem visszafele fejlődünk az erdőbe. Értem? Értem én, hogy annak is megvan a szépsége és jósága, hogyha mit kín egy kabinban élnénk az erdőben, és a patakvizét innénk, és az állatok húsát ennénk, és csak annyit vadásznánk, amennyit megennénk. Ez egy nagyon szép gondolat, ami abszolút romantikus, és abszolút vonz. Tehát tudom, mit, én nem szeretnék a kukacokkal ébredni, vagy a legyekkel a hadonászni a alvás közben, vagy a szúnyogokat kergetni a nincsen kedvem. Én szeretem az életem luxusát, szeretem a kényelmet, és ez ez a a, a deal, ez a biznisz, ez a a cserekereskedelem, amit szerintem a a bizalom platformjá megteszünk, és akkor most visszamegyünk oda, hogy van ez a az aggasztó dolog, hogy nem tudni a hosszú távú hatásokat, ezt mondom, bármire rá lehetne tolni, de főleg a hasznos innovációra lehetne rátolni. Mert amikor azt mondod egy másik vakcinára, amit ugye beadatunk a gyereknek, hogy akkor azt miért adatod be? Hát mert az már azért ott van már tíz éve, meg mindenazt már kipróbál tíz évvel ezzelőtt, amikor pedig ez új volt, vagy éppen ilyen-olyan ö, borzalmas, világrengető betegség ellen ö, vette föl az orvostudomány a harcot, akkor ott is azt mondták volna az emberek, hogy hát nem tudom, ennek még nincsen itt, én nem tisztelték még, és akkor a gyerekek hadd hulljanak, hadd halljanak, meg ö, halom számra, mert hát a hosszú távú hatásait nem tudni. Igen, és az innovációnak a hosszú távú hatásait azt mondom, végtelenül lehetne csavarni ide vagy oda, ugyanígy magát a gőzmozdonyt is lehet. Azt mondani annak, hogy a, annak a hosszú távú hatásait nem lehet is ismerni, illetve az internet. Annak is vannak szörnyű, hosszú távú hatásai, mert szörnyű dolgok is történnek az interneten. Szóval ez egy óvatos dolog. Én azt mondom, hogy igenis, hogy bízunk a vízűrökancsó filterében, a wifi routerben, a mikrohullámú sütőben, a PlayStation, a fogorvos a doktor által felé gyógyszerben, az eladóban, hogy pontosan ad vissza, érzésekre alapozás pedig egy nagyon-nagyon-nagyon sikamlós és egy manipulálható valami, amiről már megbeszéltük az előző epizódokban, hogy a Free will, vagyis a szabad akarat, az igenis egy manipulálható valami, és akkor a zaj, és akkor a zaj van ott a fejekben, hogy ja, és abba a zajba igenis hogy könnyedén oson be az orosz, vagy kínai, vagy kóreai diszinformációs kampány, hogy erre vagy arra rángasson el az érzelmeit kapcsán, és ebből adódó döntéseidnek köszönhetően láthatod az eredményeket, láss például a Brexit szavazás eredménye, vagy éppen a, a pandémiával való reakció nagyon sok helyen. Szóval a bizalomvesztés, hogyha valakinek újak a epizódok, akkor érdemes visszalátogatni arra az epizódra, amikor is pont arról beszéltem, hogy milyen sokan élnek bizalom nélkül. Egy kicsikét ugyanazt a, a, a gondolatot erősítettem most szerintem, meg bocsja az egy helyben topogásért, na de ez van. Szóval itt a vége felé, akkor egy kicsit foglaljuk akkor össze, hogy most mi a figyfele van. Trump veszített, na, az van, hogy Trump veszített pereskedni próbál, mert hogy majd a legfelsőbb bírósághoz viszi az ügyet, ami ugye 5-4 arányban a Trump adminisztráció részére hajlónak lehet tudni. A republikánus oldalról ugye vannak ott elég erős többségben a Supreme Courtban, a legfelsőbb bíróságban, na de azért ez nem úgy van, hogy egyből a legfelsőbb bírósághoz kerül bármilyen ostoba összetákolt ügy, és nem nagyon néz ki ugye a helyzet a Trump oldaláról, hogy egyáltalán eljut az ő helyzete a legfelsőbb bíróságig amit lehet tudni így visszanézve, hogy így, 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 így egy, egy ilyen gyors rávillantás, hogy egyáltalán miféle úton jutott oda, ahova jutott a Trump, amiből majd valószínűleg nagyon sokat, sokakat fognak analizálni, és félelmetes belegondolni, hogy lehet, hogy egyszer lesz egy hasonló Trump-féle alak, ha csak nem ő indul még egyszer, és akkor ez az egész őrület kezdődött előről, uh, ebbe belegondolni is rossz, talán elég öreg ahhoz, hogy ne induljon újra, minden, vagy, vagy, vagy a biden meg kell változtatni a rendszert ahhoz, hogy, hogy, hogy ilyen sarlatán még egyszer ne hatalomra. De mindesetre visszanézni a rendszert, hogy, hogy egyetem hogyan jutott oda. Ugye négy televíziós vita volt. Volt az első a Trump-Biden vita, amikor is ugye egymás szavába vágásos, teljesen civilizálatlan fasság volt az egész, de ott az izgalmas volt. Azt tényleg úgy nézted, hogy popcorn tömkött a szádba, hogy what? Úristen, that? ez crazy! Yeah! Aztán ezek után volt a, a vice illetve a vice-prezident jelöltnek, tehát a, az alelnököknek a vitája, ugye a Pence és a Harris vita. Itt ugye a légy volt a legizgalmasabb pont, meg a a Kamala Harris-nek a fantasztikus mosolya. Ú, te, annak a csajnak a mosolya? Jaj, na mindegy, az nélkül, hogy abból a vitából sem tudott túl sokat meg a nép, hogy miféle programok közül kellene választania, hiszen ez a vita inkább szólt a karakterekről, tehát Pence és Harris néninek a karakteréről. Aztán jött egy olyan, hogy lemondta a Donald Trump, mert ugye a koronavírus olyan pontra ért, hogy már nem lehetett tartani élővitát, ahol mind a ketten ott lehetnének, hanem akkor azt mondták, hogy akkor azt virtuálisan, amire ugye nemet mondott a Donáltra, mert ő nem fogott üldögélni a kamera előtt, a kompüter előtt, tehát az olyan fiataloknak valahol, nem ilyen nekem, mint öregeknek, hogy azt se tudom, hol a gomb. Na mindegy, a lényeg, hogy ezzel ellentétben lett egy olyan, hogy a Trump szólózott egyet, meg a Biden is szólózott egyet, tehát ilyen szóló interjú volt, egy időben sugározva, ahol a Trumpot azért annak ellenére, hogy úgy, úgy nézett, hogy az NBC az ad neki egy külön jó idősávot, és aztán fú, milyen jó lesz majd ott szólozhat és tolhatja a fasságait. Ehhez képest jó megfingadták, és ott azért egy rakás kellemetlen kérdésben futott bele a Trump. Majd egyébként a Sixty Minutes című műsorban is készítettek vele egy olyan interjút, ahol már égette magát, szerintem azzal nagyon sok ö, dolgot veszített. Ezeknek egyik ponton sem ment politikai program irányába, illetve a politikai programokról, illetve annak hiányáról a demokratákkal kapcsolatosan. Nem nagyon beszélt a Trump, hanem csak ugyanazt a szokásos hülyeséget tolt elő. Aztán ott volt a dolgok tetőpontjára, várt Trump, Biden vit, hogy akkor mégiscsak lesz egy olyan vita kettő között, hogy élőben, és akkor majd jól összecsapnak, de ugye olyanokkal, hogy meg lesz majd a dolog uh, szervezve mute gommal, vagyis amikor lejár a két perce a beszélőnek, akkor a mikrofonja le lesz mute hogy ne vághasson bel a másik szavába. Na most ezen a Biden nem volt annyira erős, egy rakás ziczert hagyott ki akkor, amikor a Trump ordinári fasságokat és hazugságokat állított. Mondom, vállalhatatlan hazugságot, és ezt sosem értem meg, hogy azok, akik támogatnak egy jelöltet, mert mondom, hogy a Trump hívők között is vannak értelmes emberek. Nekem is van barátom, aki hihetetlen, de a Trumpnak a, a, az irányát tiszteli, és kedveli, és felé húz, és valahogy ugyanígy egyébként párhuzam folyamatosan húzható a fidesz és az Orbán Viktorral kapcsolatosan, hogy vannak azok a pontok, amikor sose értek, és nézzek körbe, hogy ez vállalhatatlan. Hogy van az, hogy itt nem kapja föl az ember a fejét, hogy ő, na jó, ne ne ne, ne ez nem azért ember, ez gáz. Na mindegy ott, ott is már vállalhatatlan volt a Trump, a Biden pedig hozta, a, hozta azt a karaktert, akit szépen lassan egyre jobban megkedveltem, hiszen egy, 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 egy olyan karaktert mutatott be, a, aki aki méltó lenne ahhoz, hogy képviselje azt a pozíciót. És akkor, ha valaki ismer engem, akkor tudja nagyon, hogy én vagyok a legutolsó ember, aki össze-vissza magát azon, hogy jaj, meg a tiszteletet, meg a tisztelet, meg a, meg a, meg a szépen viselkedés. Azon, szerintem ez egy kicsit túl van értékelve. Ugyanakkor annak a felismerése, hogy a, a, a tetteinknek súlya van, következménye van, hatása van emberekre, ennek a felelősségét sosem tagadtam, és sosem kételkedtem, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos érték, hogy ezt igenis, hogy az ember felfogja. Na most ezt a karaktert láttam ott a Bidenben, amikor ott a vitát hozták, szóval ott az egy eléggé szimpatikus dolog volt, viszont mondom, a Trump ott is rengeteg ziczert hagyott ki politikailag. hiszen politikai terveiben, programjaimban nem volt elég erős a demokrata oldal, ezt minden elemző egyébként meg tudja mondani. Minden esetre az óriási ziczereket kihagyta a Trump, és csak ment kőkeményen tovább. Érdekes egyébként, hogy ide ilyen kis oldalvízként, említem aztán tényleg, le is zárom ezt az összefoglalót, hogy érdekes, hogy a... a Mostani munkánk egyik része egyébként, amit csinálunk itt a Trendfingers céggel, a Gabriellel, az az, hogy az egyik, csinálunk több cégnek fejlesztéseket, meg honlapot, meg tartalommarketinget és egyéb szolgáltatásokat ajánlunk, és az egyik ügyfelünknek az a, a, a szolgáltatás, amiket reklámozunk, illetve segítünk nekik ugye elérni az ő ügyfeleiket, hogy egy jelző, egy ilyen szignál, Provide, tehát nehéz ezt lefordítani magyarra. Szóval a bitcoin tradereknek adnak jelzéseket akkor, hogy mikor kell eladni, vagy mikor kell vásárolni, és ezt automatizálva meg mindenféle technológiával oldják meg. És a lényeg, hogy ezen a munkán keresztül, ugye most nagyon közel kerültem, illetve nagyon mélyre kerültem a bitcoinisták világának, mert ugye a Twitteren és meg Instagramon is ugye bújom és értelmezem és analizálom és egyebek a bitcoinistáknak a a világát. És az van, hogy beszarok, behúgyozok, hogy a bitcoinerek, bitcoin tartók, vagy a bitcoinon gazdagodók, vagy bitcoin vásárlók, vagy bitcoinnal kereskedők, ezek között az arcok között, sőt, most kapaszkodj meg a bitcoin fejlesztők, a bitcoin blokkláncának a fejlesztői között is szinte nem hogy mindenki Trump szurkoló. Oh, ami számomra azért összeegyezhet. Egyrészt volt ugye a 2019-ben a Trumpnak egy olyan hírás, és egyébként megtalálható, főleg általam is újra tweetelt uh, tweetje, írása, amiben leszögezi, hogy ő nem szereti, nem egy nagy rajongója a bitcoin illetve egyáltalán a cryptocurrency-nek, a kriptopénzeknek, mert hát az nem is igazi például, igazi ostoba ember fassága. És azt látni, hogy a bitcoin fejlesztők az innovációban, technológiában fantasztikus eredményeket elérő pályonyírek, a úttörő arcok is felsorakozzanak a Trump fasságai mögött, ezen egy kicsit így elzsibbattam. Aztán tovább analizáltam a helyzetet, és az van, hogy kik vannak a Trump mögött, illetve még, még, még vannak, tehát nem csak voltak, vannak, meg még lesznek is egy darabig, mert mondom, több mint 70 millió szavazó van Trump színekben Amerikában. Szóval, sőt, magyarok között is lehet látni, szerintem a Trump igenis, hogy jó volt, el volt ez mindegy. A lényeg, hogy a Trump szavazói között, ugye, mik a, 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 a meccsések, A vallás, a bitcoin, a fegyver, és a rendszerellenesség. Amik között mindegyiket, hogyha jobban vizsgálgatod, akkor rájössz, hogy mind arról szól, hogy izgalom, story klikk, mese, story narratíva. Vagyis a bitcoin esetében Van a bitcoinnak azon túl, hogy van egy technológiai fantasztikus ajándéka. Egyébként már megmondom, hogyha valaki kicsit közelebbről ismeri a dolgot, hogy a bitcoin technológiailag már rég nem a legjobb kriptoinnováció. Tehát szerintem technológiailag az Ethereum blokklánc sokkal-sokkal fejlettebb, illetve van egy csomó más új fejlesztés, a hashgraph és egy csomó minden más, ami sokkal-sokkal előrébb van, mint a bitcoin. Ennek ellenére vannak az ilyen megrögzött szinte vallásszerűen bitcoin imádó piúr és legtisztább maximalisták, akik csak a bitcoin és a bitcoin és minden más shitcoin, tehát szarkoinnak hívják, ami szerintem igencsak agyja. a lényeg, hogy akik régen pályanyírok és régen úttörők voltak, azok váltak most valahogy konzervatívvá. Ami azért félelmetes mondom, hogy lehet tehát úttörő, de konzervatív. Mert ugye a konzervatív oldalt ékesíti a Donald Trump, a szóval furcsa, hogy úgy néz ki, hogy arról van ám itt szó, és ezt most a legnagyobb kedvességgel mondom, tényleg, tényleg mondom, nem haraggal, meg lenézéssel, meg, meg bántással, de a hiszékeny emberek gyülekeznek a Donald Trump mögött, ugyanis a hiszékeny emberek fogékonyak a vallás történeteire, storiaira. Nem azt mondtam, hogy minden spirituálisan emelt vagy motivált ember hiszékeny, de maga az, akik, akik ilyen vagy olyan vallásba, vagy mondjuk a keresztény egyház, vagy ide-oda, csatlakoznak, ők hiszékenyük, ők, ők követő típusú emberek, a hiszékeny emberek, a hiszékeny emberek azok-azok, akik beszopják a bitcoin legyél gazdag, mutatom, hogy legyél gazdag, című ö, lehúzó storikat. A hiszékeny emberek azok, akik szeretik az anarchiának a sztoriait, mert ugye az anarchiában csak odáig kell gondolkodnod, hogy szétsúzottál vagy az ellenállás, szétsúzott a köcsök elnyomó rendszert, de odáig már nem kell gondolkodnod, hogy akkor miféle rendszerben fogsz utána élni, mert azt ugye nem akarod, hogy az mondjuk oké okay legyen, hogy a gyerekedet valaki kiszúrja az utcán. Hát fia jó néz ki ez a gyerek, akkor elkapom, berakom a kisterautóm, azt úgy megerőszakolom, mint az állat, mert ugye nincsen törvény, nincsen rendszer, nincsen védelem. Sőt, az ember azt mondja, hogy én nem akarok az, út, az útnak a jobb oldalán vezetni, én a bal oldalán akarok, mert nem hiszek a rendszerben, nem hiszek a, 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 az együttélésben, majd mindenki úgy csinálja, hogy akar, és akkor megyek szembe a ford. Tehát értelemszerűen idáig nem jutnak el az anarchisták. Szóval az a lényeg, hogy a, a hiszékeny emberek csoportosodnak a bitcoin körül is, azt látom, meg a vallások körül is, a fegyver körül is, és a, ezek között meglátni például egy olyan fickot, mint a Nick Szabó, mert vele volt egyébként egy konkrét ilyen esetem, a Nick Szabó az egyik olyan név, aki hogyha elkezdett tanulni a bitcoinról, akkor az ő neve... Az első köz lesz említve, mert ő a bitcoin alapításánál, első kifejlesztésénél, megjelenésénél abszolút ott volt, mint fejlesztő, mint technológiai hadszatszáré, és azóta is körbeutazza a világot, és erre a nagy hírnévre, mint bitcoin, cyberpunk, fiszfaszom, erre építve ő ő konkrétan egy egész életet vitt fel, és a bitcoinnal ismerkedők szemében ő egy nagyon-nagyon nagy név. És ez azért ciki, amikor a bitcoinnal valaki azért ismerkedik, mert mondjuk a technológiai innovációt és értéket látja benne, a blokklánc miatt az megtalálja magát egy ilyen csávonál, aki konkrétan habzó szájjal, Támogatja a Donald Trumpot, és amit ő képvisel, és mindenki szar, és ezek a rohadt demokraták, és ezek a... És az a durva, hogy valami olyasmi, valamit elkezdett kiírni, hogy ugye azok után, hogy, hogy, hogy értsed az én lelkiállapotomat, azok után, hogy megnéztem a Joe Bidennek a győzedelmi beszédét, a győzedelmi beszédét, ami olyan felemelő volt, hogy ha hisz, hanem komolyan mondom neked hallgat, hogy sírtam, és ott mondtam, hogy úristen, de jó ezt a dolgot élőben hallani, és tök jó, hogy értem, úgy beszél hozzám ezen a nyelven, amit én már úgy, értek és érzek, hogy az érzéseimhez ez eljut, és konkrétan ott támozni, hogy de jó lenne Magyarországnak egyszer abban, az, a, abban a helyzetben lenni, ahol most Amerika van, hogy, hogy az, a, az, a, az a borzalmas erő onnan el lett mozdítva, és a, a remény pislog végre onnan, és ez annyira felemelő volt, hogy egy, egy olyanról beszélt a fickó, hogy ő azoknak is a vezetője, akiknek, akik nem szavaztak rá, és ő, ő őket is megértés és megérti az ő csalódottságukat, és megpróbál nekik is épp annyira azért a, a szolgálatukra lenni, mint azoknak, akik rászavaztak. Tehát igenis, hogy azon dolgozik a fickó, és a legnagyobb nyitottsággal, és a legnagyobb kedvességgel is szeretettel volt az ellen oldallal szembe is, és csak hangsúlyozta, 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 hogy a, 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 az ellen feleink azok nem az ellenségeink, Ők a, ővelük volt egy verseny, de a versenynek vége, a, a, az együttműködés és az együttdolgozás az nagyon fontos. Na most ebben a szellemiségben, mikor azt látom, hogy a Nick Szabó Habzó szájjal ott tízél ég, nyavajog az interneten, hogy, hogy, hogy a, mit tudom én, el akarják őket pusztítani a demokratákra, és akkor én egy tök normálisan is higgadtat írtam, hogy a, a demokrata oldal nem a, a, a pusztulását akarja a bigottoknak, csak azt, hogy a bigotok hagyják abba a bigotkodást. Ugyanis a, a, a a demokrat, demokrata oldal nem azt akarja, hogy aki rasszista vagy homofób meg ilyenek pusztuljon el és rohadjon meg és dököljön meg, hanem azt, hogy ne legyen olyan agresszív, olyan támadó, olyan haragos, olyan kirekesztő, olyan, olyan dühös, csak azért, mert mondjuk valakinek más a bőrszíne, vagy más a szexuális orientáltsága, vagy ilyesmi. Érted? Tehát konkrétan a demokrata oldal az hát most így fogom mondani, a lehető legkeresztényebben áll <gül> ehhez a kérdéshez, a lehető legjézusibb szeretettel közelíti meg az egész helyzetet, mire, ugye amikor erre megpróbáltam volna fölhívni a, a figyelmét a Nick Szabónak, majd visszaír nekem, hogy hát jó kis buborékban élsz te ott, <gül> és amint kioktatott arról, hogy buborék, tudjuk van ez a, mi ez az echo chamber, tehát ez a, amikor az emberekben vannak zárva a saját véleményükbe. Szóval, amikor ezt a buborékot így elmondta nekem, azzal a lendülettel blokkolt is engem a választól. Tehát, hogy figyeld milyen Nikos, hogy az az ember, aki arról beszél neked, hogy te elszigeteled magadat a másik oldal nézőpontjától, ugyanazzal a lendülettel elszigetelte magát tőled, aki egyébként képviseled a nézőpontot a másik oldalról. Hát nem csodálatosan ironikus, hát komolyan gyönyörű. Na, de végre elérkeztünk ahhoz, amire oly nagyon sokan vártatok, és gondolom, hogy mindenki csak ezért hallgatta meg ezt a resource dumát, amit itt össze visszahordtam az elmúlt egy gyórában, hogy végre elérkezhessen a várva várt legjobb része a podcastnek, vagyis a dicsérő arok, Dicsérősarok, dicsérő arok. így dicsérő minden annyira jó, hogy majdnem majd beszarok. Valamikor régen hallottam egy olyan, zeneműről, ahol volt valami 20-30 másodperces abszolút kihagyás, egy abszolút csönd, mert hogy a szimfonia szerzője azt gondolta, hogy a környezetben lévő zaj és mocorgás és morgás és börgés azt a 20 másodperc, 20-30 másodpercet mikor kitölti, ez a zaj igazából zeneként adódik hozzá a műhöz, és akkor az is része a zenének, és akkor legalább az emberek hallják, hogy a zaj folyton része a zenének. Na most erre a zajra, hogyha most megint figyelnél, és most azt mondanám, hogy van egy kisi csönd, akkor valószínűleg éreznéd magad körül, hogy finomság, jó illat, jó érzés és pozitivitás és jó kedv vesz körül téged, és engem is kedves drága hallgató, mert hogy itt vagyunk benne a sarokban, itt csücsülünk a dicsérő sarokban, és hát nem fantasztikus ez a jó érzés, és ami körbevesz minket, mint amikor gyerekek voltunk, és hazajöttünk hajdunálásról vagy másik strandról, és annak ellen, hogy ott ültünk a nagypapa Varburgjában, olyan volt, mintha valamilyen, vala, vala, valamilyen furcsa oknál fogva a szervezetünk, az agyunk valahogy emlékezett a víz ringató érzésére, és olyan volt, hogy pillanatokra, még a szemmel az ágyunkba feküdve is azt éreztük, mint hogyha mozgatnának a hullámok jobbra-balra. Valami furcsa érzés. Na valahogy ugyanígy mozgatnak minket a jó érzések is itt a dicsérő sarokban, ami ugye a világ borzalmas negativitását ellensúlyozni próbálja, és akkor jön az első item, az első anyag, az első megdicsérendő valami, amire én annyit írtam föl magamnak, hogy öltönyös filmek. <gül> Na, hadd magyarázzam meg, az öltönyös filmek, mint kategória foglal helyet itt a ticsérős sarokban, ugyanis arról van szó, hogy az utóbbi időben azon kapom magamat, hogy egy csomó öltönyös filmet nézek. Az öltönyös filmek alatt olyan filmekre gondolok, mint a Fú, ehhez föl kellett volna írnom egy listát. De tudod, inkább jobb is, hogy nem ajánlok konkrét filmeket, hanem csak jössz velem és megérted a jelenséget inkább. Tehát azok a filmek, mint például ugye a, az elnökemberei voltak régen, aztán a, a a House of Cards, mi az, kártyavárak, vagy valami ilyesmi volt, aztán mostanában egy csomó olyan bíróságos, vagy újságírós, vagy nagy nagycikknek a kinyomozása, vagy whistleblower, és akkor ment az ügyvédel, meg a Tehát azok a filmek, amik konkrétan a birokrácia udvarában történnek. Ja, itt volt például a Chicago 7 például, az is valamelyest ügyvédes, öltönyös filmnek, kategorizálható az én szemem, Szóval mostában valahogy elkezdtem élvezni az olyan felnőtt filmeket, ahol felnőttek, csinálnak komoly dolgokat, és tiszta izgalommal tölt el a dolog. Ehm, tegnap például, ú, mi volt az a film? Mindegy, tegnap egy újságíróról láttam egy filmet, valószínűleg ma este meg egy másik öltönyös filmet fogok nézni. Mostában szeretem az öltönyös filmeket, és azt gondoltam, hogy akkor berakom ide a dicsérő sarokba. Aztán itt van egy másik elem, ami pedig a következőt írtam fel. Biden beszéde, nem Biden maga, azt még ki kell érdemelnie. Halljátok, figyeltek? te nem Biden-t, Joe Biden-t az új prezident-elektet raktuk be, hanem annak beszédét, amit akkor mondott, amikor már tényleg egyértelműsödött, egyértelművé vált, hogy akkor tényleg ő lesz az amerikai Egyesült Államok új elnöke. Matematikailag, jogilag és minden szakértői oldalról megvizsgálva az esetet úgy nézett ki, hogy igenis ők elkezdhetik az átvételhez szükséges folyamatokat, és igenis ugye Kamala Harris-szel örülhetnek, hogy hogy megnyerték ezt a választást, annak ellenére, hogy még az öreg egyelőre morcolog és morogott a fehérházban. A lényeg, hogy nem a Biden-t dicsérném most még meg, hanem annak majd meglátjuk, hogy miket és hogyan fog csinálni, hanem az extra dicséret konkrétan a beszédének szólt. Ha valaki tud angolul, vagy azon gondolkodik, hogy mi az, is van annak, hogy tudok angolul, nem mondom, ha valami értelme van, akkor az tessék megkeresni a YouTube-on, fönn van ezerféle verzióban a Biden beszédét, és és tessék meghallgatni. Figyelemmel, 15 perc körülbelül az egész, és azt mondom neked, hogy az egyik legfelemelőbb dolog volt. A múltkori epizódban megemlítettem, hogy annak idején, mikor ugye a Trump szóló, meg a Biden szóló ö, interjúk voltak a választásra fölvezetőleg, akkor ott sajnos be kell lássam, hogy én ott a Trump szólót néztem, csak azért, mert az a negatív, az a szörnyű dolog, több jó érzést okozott bennem, és több ingert okozott bennem, mint mondjuk a, a megfontolt értelmes Bidennek az érveléseit és dolgait hallgatnám. Na most emiatt egy picit szégyellem is magam, hogy én is ugyanúgy vonzódom a a, a rosszhoz, de izgalmashoz, viszont elmondom nektek, hogy ez egy olyan fantasztikus kompenzáció volt, mert ez jó volt és izgalmas és reményteli és inspiráló és fantasztikus. Szóval maga a a dicséret Joe Biden beszédének illetve azt is lehet mondani, mert azért ne legyenek illúzióik, azért ezt a beszédet megírta valaki. Fantasztikus dolgokat ígér egyébként, és mondom, ez nem veszi el az erejéből, és mondom, nézzétek meg, de ezt a szöveget egyébként amennyire ezt ki lehet nyomozni, azt ö, együtt Carlin Rachel és Vinny Reddy írhatta valószínűleg John Matchem cégénél, vagy lehet, hogy mind a hárman. Ö, beszélnek egyébként cikkekben arról, hogy milyen nagyon nehéz a Joe Bidennek írni, mert hogy fontos improvizál, meg hozzátesz, meg ignorálja, amit neki írnak, de de az a beszéd, ami ott végigment gyerekek, az egyik kedvenc részemet le is fordítottam, mert ez, ez számomra számomra világszenzációs, és ez, ez egy olyan olyan reményt adó pár sor, amit szerintem, hogy megengedtek, akkor én is olvasnék, hogy következőt írja, mondja ő, aztán utána be is játszom az eredetét, jó, hogy akkor hallgass, hogy milyen volt az, amikor ő mondja, figyelj, tehát azt mondja, hogy Ma este, 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 az egész világ, világ, világ. Na, oké, befejezem a hülyeskedést. Szóval ma este az egész világ Amerikára néz. Hiszem, hogy mikor a legjobb önmagunk vagyunk, Amerika egy követendő jelzőfény a Földön, ahol mi vezetünk, nem csupán a példát mutatva az erőnkkel, de a példamutatás erejének felismerésével is. Én mindig is úgy hittem, hogy az amerikai eszme meghatározható egyetlen szóval lehetőségek. És most halljuk meg, ahogyan mondja az öreg, aztán utána mindjárt mondanék egy pár szót erről. A a Hát nem felemelő, és most oké, okay, lehet, hogy ezen a kicsi rövide, mert nem jön át annyira a lényeg, de hadd emeljek ki egy fontos dolgot, csak hogy érezétek, hogy mennyire ezek nem csak szavak, hogy miért olyan nagyon fontos, hogy ilyen szavakat, ilyen kielentéseket halljunk az Amerika Egyesültek, Egyesült Államok vezetőjétől. Az a rész, amikor azt mondja, hogy Mi vezetünk nem csupán példát mutatva az erőnkkel, de a példamutatás erejének felismerésével is. Vagyis annak a tudatossága, annak a felfogása, hogy amit művelünk, annak óriási jelentősége van, mert az példát is mutat, illetve a példamutatásnak óriási jelentősége van azokra, hogy miket művelnek mások is. És itt jön az, hogy Nem bírod nem felidézni azt, hogy milyen lenne az, hogy az Orbán Viktor elkezdeni, sőt, nem csak az Orbán Viktor, a Boris Johnson, és mindenki, aki elkezdett úgy élni, mint valami kis király, és az ő viselkedésének, az ő kormányzásának semmiféle felelőssége, semmiféle relációja nincsen arra, hogy ő mennyire mutat példát, vagy mennyire nem mutat példát a saját nemzetének, vagy a világ nemzetének. És akkor itt jön az az erkölcsi kérdés, hogy Hogy nem fantasztikus, amikor valaki végre fölveszi azt a a súlyt, hogy igenis rajtunk van a világ szeme, és amit csinálunk, annak hatása van a világ folyamataira. És ez fantasztikus, és tudom, érzem, tudom, hogy ez a jelenség, ami Amerikában történt, igenis, hogy hatalmas lendületet adhat egy rakás ellenállásnak, egy rakás demokratikus törekvésnek a világ körül. Szóval szerintem le a ezelőtt a szöveg előtt, illetve az egész mondani, és akkor mondom, az a baj, hogy ott tartunk, hogy akkor a cinizmus ivódott belénk, hogy az összes ilyenre már, az, ne, ezek a szép szagok, majd meglátjuk, hogy ne-ne-ne. A lényeget megérteni. Annak a tudatosságát, annak a kielentését, hogy a tetteinknek és a példamutatásunknak a felismerése végzetesen fontos. És ezt a, ezt, ezt, a, ezt a jelenséget, ennek a felismerését, a felelősség felismerését rakom igazából ide a amit én nagyon-nagyon üdvözlök. Aztán tudod, mit raktam még ide? Jaj, én ez, de ne, nem tudom, hogy te ezzel hogy, vagy kedves hallgató. Na mostanában egyszerűen szerelmes dalok. Itt ennyit írtam föl, hogy szerelmes dalok. Én annyira, de annyira szeretek munkaközben szerelmes dalokat hallgatni, hogy... Oh, repül a szívem, de tényleg nem csak a, a, a hangulatomnak, sőt a munkavégzésemnek is jót tesz, de, de a világ is azt gondolom, hogy, hogy jobb helyen lenne, hogyha több ember uh, szeretné egymást, és akkor vannak tényleg olyan szép szerelmes dalok, hogy, hogy csak itt Csiribe, meg Biri, uh, Jason Mraz, meg uh, ilyen jó, jó, finom szerelmes dalok, és az szerelmes dalok annak a legnyálasabb, legcsöpögősebb értelmében, és ez nekem nekem ez nagyon jó, na, én ezt beraktam ide a dicsérősorokba, aztán beraktam egy hölgyet, akivel kapcsolatosan, azt gondolom, hogy ez tök jó, hogy ezzel búcsúzunk, aztán, hogyha gondolod, akkor kezdj el googolözni, ha más nem, akkor csak szív magad a tanúságot, amit mindjárt felsorakoztatok a hölgy mögé, aztán hello, de a legvégére ide raktam Staves, Stacey Abrams-et. Stacey Abrams, ő egy fekete bőrű néni, ha neked teljesen úgy lenne az ő neve, ő volt az, aki Georgia államot visszaadta a demokráciának hogy így nagyon-nagyon szimplifikálva foglaljam össze azt, amit ő csinált, de ami, a lényeg, hogy amikor elkezdesz rákutatni, hogy ő konkrétan mit csinált, mint aktivista, hogy hogyan aktivizálta, hogyan galvanizálta, hogyan ö, mozgosította a szavazói erőket Georgia államban annak érdekében, hogy olyan embereknek is végre szavazattá formálódjon a jelenléte, a hangja, az akarata, akik eddig nem szavaztak, vagy nem voltak regisztrálva, vagy el voltak nyomva. Vagy... Tehát a csaj olyan munkát végzett, hogy ha elkezdesz a mélyre ásni a dolognak, akkor felfedezel valami nagyon-nagyon ritka dolgot, amivel én most, ugye most, hogy több projektet indítunk a srácokkal, és rengeteg alapozás, meg tesztelés, meg fejlesztés, meg irogatás, meg rengeteg-rengeteg előkészítési munkafolyamaton megyünk át egyik másik projekt kapcsán és én rendkívül tisztelem azt, amikor az emberektől azt látom, hogy hajlandók a szöszmöszölős, alapozó lépésről lépésre lévő munkafolyamatok elvégzésére, mert az vezet a nagy dolgokhoz. Úgyhogy is ott vagyunk, hogy a mai programok, a mai project manager programok, a mai programozói programok, a mai kommunikációs programok, a mobiltelefon mindenféle programok és applikációk olyan szinten könnyítették meg a mai alkotásunkat, hogy annyira hozzászoktunk az instant az azonnali eredményhez, és pikpak össze lehet dobni bármit, pikpak meg lehet építeni bármit, pikpak meg lehet csinálni bármit, pikpak föl lehet venni bármit, pikpak posztolni lehet bármit, tehát pikpak lehet csinálni egy csomó dolgot, és nagyon Kevés olyan ember van, aki képes elválasztani ezt a pikpakra való törekvést attól, hogy nem, ez most nem lesz pikpak, Ezt a listát meg kell írni, aztán ezt utána át kell szűrni, akkor ezt rendszerezni kell, akkor ezeket az embereket föl kell hívni, akkor őket, velük kell, egyesével jegyzeteket kell készíteni, hogy mit akarnak, hogy akarnak, akkor ezeket utána apolni kell követni kell, akkor ezt át kell építeni egy másik adatbázisba, akkor ezt utána át kell adni egy embernek, akkor fel kell venni embereket, akiknek neket be kell tanítani. És egy csomó olyan, de olyan, de olyan, olyan sok lépés van a sikerig ami nem pikpak. És ez a hölgy azon túl egyébként, hogy tényleg politikai fantasztikus dolgot ért el, de azon túl amit ő csinált, mint projektet, amit ő csinált, mint aktivitást, de szerintem bármire ráhúzható. És bárki, aki esetleg a saját produktivitását szeretné növelni, vagy szeretné valahogy mederbe terelni, akkor azt javaslom, hogy Nézzen egy kicsit utána, hogy pontosan miket és hogyan csinált Stacy Abrams. Egy csomó interjú van vele fönn egyébként, meg egy csomó cikk van az ő munkásságáról írva. De mondom, az eszencia, az összefoglaló az ő munkásságáról annyi, hogy nem félt a lépésekről, nem félt lerakni a tervet, és nem, fo- nem félt a nem pikpak verziójától a munkáknak. És azt gondolom, hogy ez mindenképpen követendő. Ugyanúgy itt van a podcast. Rengetegszer van úgy, hogy pippak meg tudnék csinálni, hogy bármikor a, a homlokom közepéből tudnék nektek beszélni másfél órát kettő, akármennyit. Ugyanakkor mégis azt kell, hogy mondjam, hogy néha érdemes nekülnöm és elkezdeni összeszedni adatokat, összeszedni rendeket, mert utána egy jobb epizód lesz belőle, és valakinek valahol. Azt látom számokból, nem tudom, mi történik gyerekek, de még most négyszer annyi hallgattak, mint egy pár héttel ezelőtt. Tovább. Ja, köszi a növekedést. Mindenesetre nem törekszem arra, hogy túl sokan A lényeg, hogy azt látom, hogy ez az információ, amit összeszedek valahol, valakinél lehet, hogy értéket képvisel, és ebből adódóan egy jobb epizód kerekedik a munka befektetése után. És azt gondolom, hogy az egy követendő példa, bármivel is foglalkozhatok, oké? Okay? Szóval, ja, ennyi lett volna akkor a podcast itt a vége. Pushatok véle, vagy autózatok véle, vagy biciklizetek véle. Jövő héten megint addig meg, ha gondoljátok, akkor kommunikáljatok, ha valamit rosszul mondtam, tévedtem, vagy ilyesmi, mindig tanulok újat, szívesen, boldogan javítok. Jobban veszem a javításokat, ne aggódjatok ezen. Ott van az Instagram rá, a Facebook, a Twitter, a, amilyen csatornán akartok, megtaláltok, Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, én voltam, vagyok, ez egy oldal, majd majdnem Londonból. Ah, Viktor és az volt itt a Podcast Szevasztok!